0: Boa noite a todas e a todos, já está aí no, nas, nas mídias sociais onde que a gente vai estudar hoje, o que que a gente vai elaborar, então sintam-se todas bem-vindas e bem-vindos. E embora a Câmara, do, a Câmara Federal não aceite, bom bem-vindos a todes também. <risos> Agora que eles cancelaram a linguagem neutra a gente exagera, né? todas, todos e todes muito bom a gente vai fazer a prece e em seguida vamos continuar com o nosso estudo do livro dos médiuns Adriana você faz a prece pra gente por favor
1: agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para que possamos aprendermos um pouco da doutrina para auxiliarmos no nosso dia para que possamos entender um pouquinho o que acontece com a parte espiritual de cada um de nós que que na segunda parte possa ser tudo tranquilo com muita harmonia, muito socorro muito auxílio aos nossos irmãos que aqui vêm, em busca de amparo, de auxílio, de socorro. Nos oriente da melhor forma. Que assim seja. Obrigada, Adriana. Obrigada,
0: Regina. Bom, a gente está vendo o capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, que são algumas mensagens... Que Kardec colocou para a gente analisar. Porque algumas mensagens têm procedência, outras são falsas. né? E aí cabe a gente fazer essa análise. E essas, ainda
2: não. essas ainda são mensagens. As, as apócrifas
1: é depois, é lá na frente. É no final? A não, gente. As APOC fazem é na, na página 477.
0: Ah, tá, verdade, verdade. Essas são mensagens reais. As falsas são no próximo item, quando a gente estiver lá na frente, tá bom? Então nesse capítulo ele está analisando mensagens que são reais e mensagens que são mentirosas. A gente vai ler a 12 hoje, da Joana Dark. Quem lê pra
2: gente? Por favor. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes a quem ele favorece com o mediunato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm e tanto maiores são esses perigos, quanto se originam dos favores mesmos que Deus lhes concede ou vocês vocês fala uhum. as faculdades de que gozam os médios granjeiam os elogios dos homens as felicitações as adulações eis para eles o escolho rápido esquecem a interior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança fazem mais O que só devem a Deus, atribuem-no a seus próprios méritos. O que acontece então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais capazes se tomam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence. Até que Deus os puna, afinal, recuperando-lhes uma faculdade. Te, ret, desculpa, retirando-lhes uma faculdade que, desde então, somente fa, falta-lhes fatal, fatal, fatal. Ah, é, é, é separado aqui. Não é uma, um verbo com um pronome, né? Somente fatal lhes pode ser nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo que é o orgulho lembrai-vos bem vós que tende aventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Espero que essa comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médios a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho. Joana d'Arc. Uh, aqui nós estamos estudando o livro dos médios e, e essa mensagem é dirigida diretamente àqueles que se prestam à mediunidade. Né? Porque a mediunidade uh, não seria assim, uma coisa tão simples que a gente pudesse falar: olha, eu sou médio, vou receber uma mensagem e, portanto. Eu estou protegido. né? Esse meu trabalho está protegido. Eu estou num centro espírita. Eu acho que o alerta aqui é para cada um de nós, individualmente. Porque nós temos que nos preparar para que a gente não caia né, numa armadilha. Na na armadilha, por exemplo, da, da própria mediunidade, achando que aquela manifestação, aquela comunicação tem uma importância demasiada e está relacionada à pessoa que comunica. Que O médio nada mais é do que um instrumento dos Espíritos. Os Espíritos vão encontrar no próprio médio as condições para que ele possa se manifestar. Isso é verdadeiro. Dependendo das condições de cada médium... A, o espírito pode ter maior ou menor facilidade para se comunicar, não é? Não é que deixa de haver a comunicação, mas há uma facilidade maior ou menor para se comunicar. Agora nós temos que tomar cuidado aquele que está nesse trabalho mediúnico, principalmente, e é os que acompanham, porque tem, temos os doutrinadores, né? Todos aqueles que acompanham. A, a manifestação a sessão mediúnica também tem que estar, tem que estar preparados né? para não fazer disso algo que vá atrair a atenção que vai tornar o, o, o centro espírita diferente porque ali tem um médio que tem um, um, um poder maior, tem uma força uma força de cura, qualquer coisa assim então tudo isso é para que a gente reflita que pode ser enganoso, né? Nós assim podemos ah, nos contentarmos com comunicações simples, com manifestações simples. Não há necessidade de grandes plateias, não é? Não há necessidade de idolatria do mas médium Mas vai falar isso para os médiuns. É, mas eu, tô eu estou falando para os médios. Eu estou falando para os médios. Por quê? Porque a, a gente que viveu já um pouco, não, não a, a doutrina espírita, mas a experiência de vida, né? então a gente te, tem observado que muitos uh, médios, que são médios, que poderiam estar exercendo um, um trabalho interessante para a espiritualidade e para a humanidade, eles se perdem. Nós já, você já deve ter estudado tudo isso. É muito perigoso. É perigoso para todos que estão no trabalho, para o próprio médio, para as pessoas que vão buscar aquele consolo, que vão buscar aquela ajuda. E a gente tem visto muito isso, é, uma, coisas até absurdas, né? Porque Fazer a mediunidade da... não significa evolução moral. Não significa progresso evolução moral. moral. Mediunidade é só um fato físico. Físico. E, e, e aí as pessoas a, a, acabam se envolvendo com aquilo e fazendo daquilo, às vezes, um meio de vida. Uhum. Nós Exatamente. sabemos, as cartomãs Fazem desvio de tudo. destino,
0: como a gente fala, trabalha na Academia da Felicidade. Muitos médiuns fazem desvio de destino. Ele de tinha destino, uma possibilidade é? maravilhosa nas mãos, mãos? mas ele
2: Sim. usa em proveito próprio ou para tirar vantagem. e E nós precisamos estar precavidos para isso, todos que estão aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui apenas para ajudar aqueles que, através da mediunidade que alguém possua, ele possa compreender alguma coisa que ele não está compreendendo ou superar uma dificuldade ou até nos auxiliar com uma mensagem que podem ser os espíritos guias do centro que querem nos auxiliar no no nosso trabalho, no direcionamento do nosso trabalho então a gente tem que ter assim, humildade e entender que não precisa mesmo, não precisa grandes coisas né? É, é uma coisa simples teria que ser uma atividade bem simples e cuidadosa se não agirmos assim podemos correr até um perigo o Exato, próprio centro perder
0: a existência pode né? pode correr um, um perigo não é mesmo é interessante que na mensagem a Joana Dark ela usa a palavra mediunato na segunda na segunda linha está está escrito errado no livro o correto é mediunato é com n tá é um erro de impressão é, ela usa a palavra mediunato Que a gente normalmente usa para designar Aquele médium que tem várias mediunidades juntas Então ele pode ter a clarividência, Ele pode ter a clara audiência Ele pode fazer ser médium de efeito físico tá é, Ele pode ser médium de transporte Sendo médium de, de, de efeito físico Então é, o mais famoso que a gente conhece Que teve mediunato é o Chico Xavier que tinha várias mediunidades juntas. né? Pode ter mediunidade de cura, por exemplo. E ela está falando especificamente para esse grupo, que tem mediunidade vazando pelos poros, como a gente brinca. Por quê? Porque ela era uma médium. E uma médium poderosa. né? Imagina uma jovem de 16 anos conduzindo um exército na França, no ano de 1300, 1400, nem lembro quando foi que a Joana d'Arc é, viveu. Mas a gente fica imaginando, ela tinha 16 anos quando ela começou a, a liderar o exército dela. O exército da, dela não, da França. né? É, deixa eu ver se eu consigo ver a data aqui. O Joana d'Arc aqui, camponesa, depois foi santa, francesa canonizada pela igreja católica, considerada uma heroína da França pelos seus feitos durante a guerra de 100 anos, ela nasceu em mil, ela faleceu em 1431, aqui não tem a data de nascimento, ah, é, 1431 com 19 anos, né, jovem, né ela, ela faleceu em Rouen, na França, e então era uma pessoa que tinha muita é, é, muito contato com a mediunidade o tempo todo, ela via, ela ouvia as orientações do que ela tinha que fazer, e tem filmes maravilhosos dela né, na, na, na filmografia, é, mostrando toda a história dela. Então, é uma pessoa que tinha o um mediunato, então ela sentiu na pele, então ela pode falar. Quando você tem a mediunidade dessa forma aqui, é muito fácil você cair nas graças do povo. Porque o povo gosta de espetáculo. O povo gosta daquilo que impressiona. Então, é igual você estava falando, é muito simples, é muito fácil a gente cair. Por quê? Porque imagina você ser bajulado o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas em você, não, elas estão interessadas na sua mediunidade, nos seus favores, no que você vai contar para elas. Quantas vezes a gente tem, né? Aqui, a gente que já é rato de ser espírita, né? Quantas vezes o pessoal vem aqui e pergunta, mas que hora que vai ter a consulta para eu saber da minha vida? É, quando tinha o telefone fixo, o pessoal ligava para a Regina, né? Escuta, que dia que tem consulta? Que dia que tem que o médium vai aí? Por quê? Porque as pessoas querem esses favores. E é interessante que ela usa a palavra favores, porque a gente está falando do favor que o médium vai fazer para a gente, mas ela está usando a palavra favor como se Deus fizesse um favor dando para o médium mediunidade. Né? Como se fosse uma dádiva. Né? Na verdade, a mediunidade é uma possibilidade de progresso, como a Paula falou. Eu posso usar para o bem ou posso usar para o mal. E muitas pessoas se se, escorregam na mediunidade. Porque elas começam a achar que "Ah, agora estou com tudo. né?" E aí ela coloca a palavra escolho. Então qual é o principal escolho? O que é escolho? Dificuldade, perigo, obstáculo. Qual é o principal obstáculo da mediunidade? É eu começar a me achar. É o orgulho. No orgulho, eu me acho melhor do que você. Então, eu tenho mediunidade, eu sou melhor do que você. Você não enxerga nada do plano espiritual, eu estou de boa, estou vendo tudo o que está acontecendo. Estou vendo dos dois lados, do físico e do espiritual.
2: O Emmanuel que dá uma definição boa do que é a verdadeira mediunidade...
0: O Emmanuel, no livro Emmanuel, dá a definição da mediunidade. Eu acho que vale a gente pegar, Regina. Já que você lembrou, já que você lembrou, que vê. Mediunidade. Definição. Emmanuel. Vamos ver se aparece. Hum. Aqui, capítulo onze do livro. Ah, não, não é que não. Aqui é que tem uma mensagem antes. É um artigo, então tem várias várias citações. O Emmanuel diz o seguinte, no livro Emmanuel, capítulo 11. Mediunidade não é um privilégio, mas é uma tarefa que deve ser desempenhada com humildade e resignação. E, acima de tudo, isenta de glórias pessoais que possam estimular a vaidade. E aí olha a fala dele no capítulo 11. São almas que fracassaram desastradamente que contrariaram o curso da lei divina e que resgatam o passado obscuro e delituoso, tendo muitas vezes o pretérito enodoado, quer dizer, sujo, de graves deslizes, procurando reorganizar com sacrifícios tudo aquilo que foi esfacelado nos instantes de criminosas, arbitrariedades e insânia. Arbitrariedade é ser... É você decidir, né? Por, por você mesmo. E insânia é decidir sem razão, sem, sem noção, né? Então, essa é uma breve definição que ele coloca, mostrando que quando eu nasço com a, com a minha mediunidade, por exemplo, a mediunidade que eu tenho pra caramba é a intuição. Então, eu, 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 eu sinto as coisas e eu vou lá, é, é batata, como se diz na gíria, né? Então, essa questão da intuição, eu sempre penso o seguinte, por que eu estou conseguindo captar tanto? Por que eu estou conseguindo perceber tanto? Porque eu devo ter usado isso lá atrás para prejudicar tanta gente, para atrapalhar a vida de tanta gente, mas eu não perco a capacidade. Antes eu usava sem noção, arbitrariamente, agora eu posso usar, inclusive, na minha profissão, como psicóloga. Então eu fico atenta o tempo todo o que, que eu posso fazer para melhorar a vida daquela pessoa. O que, que eu posso dizer? Que palavra que eu vou usar? Como que eu vou fazer? Então, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu uso a habilidade que eu tenho para produzir. Do mesmo jeito que quem tem mediunidade ostensiva vai usar a sua mediunidade para socorrer, para amparar. E não tem jeito de eu falar para Deus assim, eu não quero ter intuição. Eu não estou gostando disso, eu não quero enxergar além, eu não quero é, incorporar, eu não quero ouvir. Não tem como, porque isso é do corpo físico, mediunidade é física. É uma aquisição do teu corpo. Então eu sempre brinco quando alguém fala, né? Ah, eu não quero ser médio. igual a gente já teve casos aqui, né? Não quero ter médio. Na próxima encarnação a gente conversa. <risos> porque na próxima encarnação você pode chegar para o teu mentor e falar, ó, não quero um corpo assim. Na próxima encarnação você negocia isso. Né? Comentários, gente, por favor, falem. É roda de conversa. Opiniões, questionamentos, discordâncias.
3: Sobre esse negócio que você está falando da pessoa não querer ser médium, acontece com a tia Alzira. Ela sofre barbaridade, ela vê os espíritos, os espíritos fica junto com ela, buzinando no, no ouvido dela, e ela não aceita. E desde sete anos que ela tem acompanhamento, é perturbada demais. Né? Então, vixe, eu já pelejei, já falei tantas vezes, eu, teu pai também, falou muito com ela. né? Ela faz assim, não, eu não quero saber. Quando eles vêm perto de mim, eu Pato deles eu surto eu xingo né, falei tudo bem Elzira falei só que você você tá livre acho que você tá livre agora mas você vai continuar né e na outra encarnação você vai voltar.
0: Adianta tá expulsar adianta mandar embora adianta não, não. não adianta gente é que eu
3: falo aí eu falo assim para ela você não xinga não fica
0: mandando eles embora
3: você encaminha eles com muito amor com carinho lá para o centro do geral falei para elas quarta-feira né Rita
0: né? A Rita que tem uns perrengues com os espíritos e aí ela encaminha eles bonitinho, né? Mas ela sofre. E, outro,
3: e tem outra, ela tem uma percepção, tudo que ela fala, se vai acontecer alguma coisa com a família, com alguém, Fique ela, fica sabendo, ela já fica sabendo antes. Uhum.
0: Tudo. Então. Os
3: filhos, tudo.
0: E aí a outra opção, não vou citar nomes, mas a outra opção é outra pessoa da família, que aí vai para o Alzheimer, vai para é. a demência, né? Por quê? Porque se você não faz o, o enfrentamento daquilo, você adoece. É igual a outra né? minha irmã também, Então, né? é, não vou citar nomes, é. né? Mas é, é que desde muito pequena tinha s- é, situações de quase possessão espiritual. Sim. Né? De, de perder a consciência. Mas que também nunca correu atrás. Né? Então, para que, que Deus faz isso com alguém? Para prejudicar? Não. Para a pessoa despertar e usar aquilo de forma produtiva. A gente se esquece que nós não viemos a passeio aqui na Terra. A gente está achando que estou ah, tô, tô de boa. Agora eu vou só curtir. Não, peraí. E essa que está com com o Alzheimer agora... Alzheimer. Ela é o
3: seguinte. Então ela se achava poderosa. Ela chegava nas casas das pessoas, ela já queria doutrinar as pessoas e ela fazia, dava passe, dava as Com isso ela foi se perturbando. Sim.
0: Sim. Hoje está com Alzheimer e definhando.
3: E definhando. Está definhando. Está numa
0: casa de repouso, definhando. É... Então, o processo é um processo de produtividade. né? Ela coloca que, a Jona Dark coloca que ela nunca vai se cansar de indicar para as pessoas confiarem no anjo de guarda, no nosso mentor. E estar sempre em guarda contra esse orgulho de se achar melhor do que o outro, de se achar poderoso e tudo mais. É, ela coloca também que aquilo que a gente recebeu que ela chama de favor, não é uma dádiva, aquilo é uma, é uma oportunidade. Então vamos usar isso para a gente poder devolver essa oportunidade quando a gente entregar o nosso corpo para a terra, a gente devolver a mediunidade purificada, refinada, né utilizando a mediunidade para algo bom. E aí ela volta a falar do escolho chamado orgulho, que é essa dificuldade, né? Fala, Cris. Pega o microfone, por favor. E quando a pessoa tem medo, Márcia, da mediunidade, aí resolve? Ter medo resolve? Não. Tem um livro que a gente aprendeu a, 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 a ler, do Zig Ziglar. Não sei se você lembra, Cavina. A ação cura o medo. A única coisa que cura o medo é o enfrentamento, é a ação. Tá com medo de monstro no guarda-roupa? Vai lá, abre o guarda-roupa, põe tudo para fora, limpa. Tem barata no guarda-roupa? Vai lá, tira tudo, limpa. É assim, a ação cura o medo. Então, o medo não é um é um péssimo conselheiro, não é um bom indicador. Porque no medo eu me retraio e não faço enfrentamento. Nós tivemos uma médium há muitos anos atrás, o Geol tem 41 anos, isso deve estar fazendo bem uns 35, 30 anos, que a Regina vai se lembrar. Ela vinha na palestra do Geol, uma professora, ela se sentava aqui nesse canto e ela odiava ser médium. Odiava. Não porque eu não venho de quarto, eu não vou trabalhar isso, não quero, não quero, não quero, não quero. Aí ela se mudou para um condomínio E aí ela chegou aqui pouco tempo depois desesperada, porque ela estava dentro da casa dela toda protegida e ela ouvia leões rugindo lá fora no jardim. Então ela não podia ir no jardim da casa dela, não podia sair na frente da casa dela, porque ela ouvia leões, ela ela quase enlouqueceu. Aliás, nem sei que fim que virou. né? Mas ela quase enlouqueceu e não trabalhou corredor da escola, ela não trabalhou a mediunidade e devia ter uns 40 anos então percebe, por quê? porque provavelmente ela tinha algum assunto com leão com medo de leão e provavelmente os espíritos sabendo disso zoavam com ela porque é claro, se eu sei que você tem medo de avião eu não vou te colocar medo fazer barulho de leão eu vou te colocar medo de avião e eles têm o nosso. No, eles têm o nosso, o nosso histórico. A nossa capivara. Eles têm o nosso histórico. Eles sabem o que nos pega. Entendem? Eles sabem. Para quem não sabe, capivara é a ficha corrida na polícia, viu gente? É a ficha dos crimes, dos delitos eles têm acesso, eles conhecem quantas vezes a gente lê em livros espíritas em o, o reunião mediúnica os espíritos falando assim Ah, você, eu te conheço cara, agora você vai lá vai, 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 vai fazer dar uma de bonzinho, vai, vai dar uma de boazinho eu te conheço eles conhecem a gente, eles sabem onde nos pegar entendeu? então o medo é um péssimo conselheiro está com medo? vai estudar o que, que eu sempre faço quando alguém me fala ah, Eu não quero mexer com mediunidade Mas você tem mediunidade? Tem? Então compra o livro dos espíritos Já cansei de dar Você pode dar também Ó, Pega o livro dos, do, dos espíritos, não, livro dos médios Pega o livro dos médios E vai estudar, vai entender Você tem algo que você não sabe usar Vai ler o manual Ou você vai comprar um equipamento E fica apertando os botões lá sem noção Entendeu? Então, em vez do medo, enfrentamento estudo do livro dos médiuns né ok fala
1: Adriana ontem era sete e meia eu estava deitada e estava um pouco cansada né antes do da academia e aí eu falei ah, hoje eu não vou participar não, estava muito cansada aí era faltava três minutos levantei e falei, não, quem sabe vai ter alguma coisa que eu vou, que vai, é Mas dito e feito. As primeiras palavras do Uru ontem foi assim. Até eu ia ia colocar libertador, né? Que foi foi certinho. E aí eu estava sentada na mesa, na cozinha. Sentada, coloquei os pés na cadeira. Sentada sozinha. Todo mundo lá em cima. Eu sozinha, apaguei, deixei poucas luzes e estou lá. Aí de repente escutei. Não, eu ouvi na, na parede da sala, que é ligada a sala e a cozinha, passou alguém... Que, né, que eu tinha medo também eu não não, não não é que eu enfrentava eu não resolvia aí eu vi passou aí eu peguei falei Yasmin que ela desce e sobe direto né? falei Yasmin ela não respondeu aí eu olhei falei falei chamei de novo nada é, aí não se responde não né, Yasmin, é Yasmin não sou é. eu Aí, mas eu, aí eu peguei, fui, levantei, olhei não tinha ninguém na escala, falei, não é aí como se diz, aí eu já conversei já, falei, tá aqui, vamos participar, né tá aqui, aí tá e foi, não foi um, não foi dois, não foi três não, que aí depois eu que a, onde eu estava sentada eu olhava lá na fora, no jardim e eu olhava e eu via é é eu, eu vi, falei, falei, gente, é hoje falei, sim, foi, é o que eu falei antes eu, eu tinha medo, eu morria de medo eu não tinha coragem de ir se eu ia, é... se tava ali eu ia para cá, não ia, não passava hoje não, hoje eu enfrento converso e tá tudo certo, e não, e não sinto mais medo.
0: Enfrente, converse sim. e encaminhe.
1: É, não, sim é? Aí, só esqueci do encaminhar. é o que eu faço que é para cá, aqui, na quarta-feira
0: encaminhe pro GEO a Rita tá ficando expert nisso, né Rita, quer comentar? Ah,
4: eu, tenho, eu sempre senti essa mediunidade desde pequena Então eu sempre ouvia vozes é, Eu falo para minha mãe que até hoje Eu, eu via a, a toalha Que nós tínhamos uma varanda grande Na casa onde a gente morava E meu avô fez um varalzinho pequeno que Se chovesse, né, poderia colocar na varanda ah, eu via muitas vezes a toalha indo para lá, para cá, para lá, para cá. Aí eu ficava assim, nossa, como que uma toalha pode oh. ir para... É, e era pequena, e eu ficava assim, nossa, a toalha indo para lá e para cá. Pra então, sabe, depois, mas aí eu fui crescendo, né? Era católica, depois eu fui para evangélica. E quando eu me batizei na congregação fala assim, ah, é evangélico, é crente. Mas a congregação, ela é muito espírita. Muito. Então,
0: lá eles... Tem um dia que o pastor fala... É, é lá eles nem tem pastor, ele é, é ancião. Ancião e o ancião fala, ele faz uma palestra direcionada, né? Isso. Então. E a coisa vai certinho. Eu já tive pacientes é, da congregação.
4: Eles, isso. Eles ficam é, e eles assim, ai não é adivinha, não, sabe? Se eles soubessem o tanto que eles têm de, de mediunidade. mediunidade então eu via muita coisa. Eu via, aí eu falava para as irmãs, né? Ah, é assim, assim, assim. Aí aquela falava para outra que eu conseguia. Aí meu telefone não parava. Então, até casamento. Nossa, até o casamento não, você não vai casar com isso. É um que vai vir de São Paulo, que não sei quê. E eu falava, e era assim a minha mediunidade. Mas aquilo estava me perturbando já, porque as pessoas não deixava eu nem respirar. E eles não entendia que não era eu, era de lá para cá, não daqui para lá. Então não adianta eu chegar e falar, eu ficava assim, ah, mas me fala, me fala, não, não tem. E até hoje não é. Todo mundo pode, os médios sabem disso. Então é muito difícil. E às vezes igual, é, agora na quarta-feira passada eu vi a moça, tudo, do acidente do trem. É, aqui mesmo, não contou para ninguém. É, e aqui mesmo eu vi meados quando ela morreu e o nome dela. Só que eu falei, ah, eu não vou falar muito, porque senão eu vou falar, nossa, a Rita tá sabendo demais, né? Não, mas aí eu fui. Aí, é, ontem de ontem, no meu serviço, tava super tranquilo. Falei, gente, todo mundo foi para Nárnia. Bendito porra. Google! <risos> Quando fica muito tranquilo eu já falo, eu fico assim, sabe? Ah, ah, procura, procura, eu realmente eu fui procurar, vi que teve um acidente, em meados de mil, 1940, e do jeitinho que eu vi uh, o trem, é, o acidente, estava na foto. Nossa, aquilo eu comecei a passar mal no meu serviço. Passei muito
0: mal, falei, ah, agora. Deixa deixa eu aproveitar, porque eu acho isso é por isso que eu pedi para você contar, porque é elucidativo. né? Vamos aprender a colocar para fora no lugar ideal. Se você tivesse falado na quarta-feira passada, você não precisaria passar mal lá. Com Entendeu? Certeza, porque você já teria ser. encaminhado Isso né? Ontem, uhum. a hora que você foi anotar o nome Eu vi que você tava Tanto é que eu brinquei, oi Rita, vamos voltar para cá Isso, porque ela falou o dia certinho O dia certinho, em... é. eu, vi lá, eu vi lá na uhum. folha Então quer dizer é, é, um, é um tipo de mediunidade Que a gente tem que colocar para fora Isso. Tem que dizer uhum. para você sair daqui sem levar nada isso, teu, lugar, porque... teu, seu, teu trabalho não é lugar para isso. Uhum, isso mesmo. E, e não na é minha o momento. Casa, na minha casa, ela quis conversar
4: comigo. Eu falei assim: é, ela chama Juliana. Eu falei: Juliana, agora não? Eu Quarta tenho mais o que fazer, sabe? Quarta-feira, bem, 20 horas, bem gel. assim. Ó, quarta-feira, a gente se encontra lá no GO. Pronto. Pronto. Pronto, acabou. Ontem eu
0: vim, conversei, coloquei o nome. Acabou. Isso. Entendeu? Então é legal essa, você, você abrir essa história a gente saber como que a gente se comporta. Isso. E como que não se comporta.
4: Isso. E é legal, você mede, nossa, que legal. Não, eu, particularmente, não acho legal. Tá? Porque antigamente eu, é, eu não sentia no meu corpo, sabe? Hoje eu sinto, meu coração acelera. Você sabe? passou mal no trabalho. Eu passo mal. Então, eu não... Ai, que legal. Não, não é legal. Então, mas... Mas hoje eu entendo que realmente a gente tem, então vamos estudar, vamos fazer tudo certinho, sabe? E assim, ai não é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa. Ah, ai, ai, é coisa da sua cabeça. Não, não é. Não. Porque jamais eu ia ficar imaginando uma cena dessa, entendeu? Porque se for ver, é, assim, no decorrer do meu dia, eu sempre vejo coisa ligada ao meu estudo, que eu estou estudando autismo, ou senão eu vejo muita coisa... Pra rir. Pra o quê? (risos) Pra dar risada. Ah, pra dar risada. (risos) Então eu fico o dia inteiro rindo, né? Não tinha nada a ver. Nada a ver, entendeu? Então, realmente, a mediunidade, como você tem, qualquer pessoa que é médio, vai estudar, uhum. vai entender o que está acontecendo com você, porque o que, se você entende o que está acontecendo com você, você pode ajudar outra Isso. pessoa. Senão você se perturba, não se perde, se perde. Antigamente Isso. eu morria de medo, igual ela falou, ah, eu vi o um Espírito. Hoje eu vejo, está passando por lá e para cá, eu também ando para lá e para cá. Do mesmo jeito que o mundo é livre para mim, é livre a pessoa também. Uhum. Então deixa andando para lá e para cá. Antigamente eu ficava apavorada. E se alguém conversasse comigo, nossa, aquilo eu, sabe, eu saía correndo. Hoje não. Ai, tá conversando muito, igual na segunda-feira, eu não consegui quase escutar... A, o estudo de vocês aqui na segunda-feira. Porque eles falavam muito aqui. Muito. Então, eu não sabia se eu escutava o Lucas,
0: Vocês ou a espiritualidade. Você escutava eles falando aqui online. É, isso. Ainda falava assim, nossa,
4: <risos> gente, vocês não estão escutando. Olha uhum. aqui. <risos> Aí eu falava, quase que eu falei, ai, desde que eu não estou escutando nada. Eu não sei se... Eu escutava, gente, muita gente chorando, sabe? Gritando. Tá. Então, eu falava, meu Deus. Aí eu quase... Ainda eu falei... Então eu falei, calma, vamos estudar? Vamos parar de chorar? Vamos escutar? Sabe? Quem te aí, vê falando com, com o vídeo não, assim, fala, isso, meu Deus. É, aí depois que que o tá pessoa me viu conversando na cozinha, aí eles foram lá comigo. Tá. Ah, o que está que acontecendo? Eu, não, nada.
0: Estou tô, tô mediando não. aqui. Isso. <risos> não, obrigada pelo teu exemplo, porque isso. eu acho que é isso. A, a gente quer fazer o Geol... Não, é, ela, ela, ela tem a mediunidade e esse espírito apareceu aqui para ela quarta-feira passada, que é um espírito que desencarnou em 19 de agosto de 1946, num acidente no Sergipe, onde morreu ela e a família toda. E ela estava ligada a esse processo ainda e ela se apresentou para a Rita a semana passada, mas a Rita não comentou nada. Ela ficou. A Rita estava aqui. Nós estávamos aqui nessa reunião, no trabalho mediúnico não, aqui e aí ela se apresentou para a Rita a Rita ainda está treinando a mediunidade para começar a trabalhar mas ela também não comentou nada com ninguém e aí ontem ela veio comentar antes, ontem ela veio comentar comigo desse caso e do que aconteceu que depois ela foi pesquisar e tudo mais aí ela passou mal então a gente colocou o nome da Juliana para a gente orar e
4: na quarta-feira Enquanto eu estava vendo todo o cenário, me deu muita dor no corpo. Sabe? Porque, queira ou não, a, 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 do lado esquerdo dela, é, é, é Foi moeu. dilacerado.
0: Moeu. Então, nossa, eu senti muita dor. Muita dor. E no final, a gente sempre pergunta, pra, um por um, o que está que sentindo, o que, Isso. É que sentiu. Isso. Né? Hum. E aí, ela não comentou nada. Então, eu expliquei para ela. Que o ideal teria sido ela comentar até para ela poder encaminhar esse espírito uhum. e não precisar ficar lidando com isso depois durante a semana no lugar inadequado. Isso, é né? verdade. Então, essa é isso, a ideia. Isso já
4: é uma informação e é um conhecimento. E isso entendeu? Bem, é o estudo. Com certeza. A gente é aprendeu estudo. isso com
0: Kardec. Né? O lugar certo. Fala no microfone.
1: Não foi quarta, que você recebeu um espírito que falou que esse esse lado aqui estava inteirinho é Ah. mas não comentou então detalhadamente, né é.
0: é, mas não foi o espírito, porque esse não foi socorrido entendeu, se tiver, vai cair, vai cair se esse tivesse sido socorrido, ele teria não teria acompanhado, né Oi?
4: Como a gente sempre fala Cada, cada quarta-feira São casos parecidos Sim. Então o caso que ela teve Foi parecido com o dela, mas não é o mesmo
0: É, exatamente
4: Como é caso parecido Pergunta, né Será que é a mesma vibração? Então vem uma espiritualidade Porque né, o dela também Teve acidente, sabe A pessoa também teve é, foi com o corpo né então eu não sei eu estava ainda pensando nisso será que
0: podem ser espíritos que tiveram o mesmo tipo de sofrimento é, sofrimento né? físico ligado no corpo ou então morreu num acidente entendeu ou não foi socorrido ou o corpo não foi encontrado ainda como já aconteceu com você né com Antônio também um outro episódio que ela teve que que o espírito veio pedir ajuda para ela porque não tinham localizado o corpo depois quando localizaram o corpo ele apareceu de novo para
4: ela. Isso, e tem outra coisa sempre a gente tem que trabalhar com, assim é é difícil, queira ou não sabe, porque às vezes a gente tenta igual eu eu percebo, a gente tenta colocar o nosso sentimento, mas não é mais o nosso sentimento então, é o do espírito. Isso, então, mas assim, não, não venha. Se quiser vir e conversar e pedir ajuda, que seja, sabe, não, mas que não, é, que não venha espírito brincalhão que só venha para brincar, não. Tá. Então, então só que isso você só vai sei. fazer com o
0: estudo. Isso. Porque aí você uhum. não vai mais da abertura para Aber, espírito. Isso, brincalhão. É
4: abertura, é isso mesmo, a abertura. Então, sabe, é, se vem pra, se, se veio pedir ajuda no Geol, é que realmente está precisando de ajuda. Sim. Senão tem outros espaços aí para brincar, não pra é brincar? verdade?
0: Exatamente. É, a gente já teve inúmeras comunicações aqui no Geo de espíritos agressivos querendo quebrar a mesa, querendo virar a mesa, querendo quebrar a cadeira que o médium estava sentado, né? é, querendo bater no mediador... Nós tivemos inúmeras situações aqui Só que sempre E também espíritos brincalhões Que chegam dando gargalhada Que chegam é, querendo zoar quer, é, Tirando é, é, Tirando com a nossa cara Como a gente brinca, né? Brincando com a nossa cara Dizendo que Ah, vocês acham que vocês vão resolver? Vocês não são de nada Desafiando Nós tivemos inúmeras situações E eu sempre coloco o seguinte O mediador nessa hora Ele tem que amar Porque é igual um pai quando está ensinando um filho. Se ele ficar bravo e se ele perder as estribeiras, vai dar tudo errado. A gente tem que amar. Então, no amar, a gente desarma o espírito. Porque ele é tratado com respeito, ele é tratado com afeto, com amor, com com responsabilidade. Aí até nós já tivemos uma situação em que o espírito falou, ó, eu queria zoar com vocês aqui, mas eu percebi que aqui não é lugar para isso, eu estou indo embora. Já tivemos esse tipo de comunicação. Entendeu? Então é essa seriedade, é essa aplicação no estudo, é esse cuidado que faz a diferença. Da semana passada, né, Márcia, do, do espírito que falou que estava morrendo de vergonha de estar tá aqui porque ele tinha falava mal da do espiritismo, da, da, da religião, desdenhava, é. E ela estava muito envergonhada. Ela chegou porque ela muito porque ela foi socorrida e ela percebeu como ela estava distorcida, tipo se assim, ela não se conformava muito de gente, ter
3: feito tão,
0: ter falado tão mal sem conhecer. É. E ela estava com muita vergonha. Foi muito interessante. Muito bem lembrado. Então é isso, né? Então a gente vai aprendendo juntos. Por isso a importância desse estudo em grupo, onde cada um vai falando das suas dificuldades, da sua experiência, e a gente vai refinando, né? Comentários? O
2: que mais? A Rita disse que frequentou um lugar, eu acho que era, né? você evangélica né? e, e da congregação e, e que fa- fazem também trabalhos uh, mediúnicos trabalhos assim espírita mas aí que, que coisa que aconteceu com ela as pessoas, às vezes o problema não era com ela, ela por exemplo achar que ela tinha um dom uma mediunidade, que ela era diferente dos outros, mas como as pessoas viam a Rita de forma diferente e procuravam a Rita chegando até a perturbar Exatamente. então muitas vezes não é o médium que tem essa, essa coisa esse orgulho, é as pessoas que ficam dependentes daquele então, médium Então mas cabe ao médium colocar o limite e
0: se negar a isso como ela fez, entendeu? nós já tivemos outras pessoas que frequentaram o GEL que falaram sobre isso, teve inclusive recentemente uma pessoa, uma médium que era famosa em outro lugar, acho que em Goiás, que esteve aqui e ela citou isso. Ela teve que se mudar para São Paulo, para o estado de São Paulo, por conta do assédio das pessoas, porque aí ela se negava a orientar no centro, as pessoas iam na casa dela apertar a campainha. E agora, na fase do WhatsApp, não dá um não sossego entendem Então é o médium quem tem que parar de alimentar esse tipo de coisa porque aí esse caso da Rita se encaixa exatamente nesse começo da fala da Joana d'Arc né? quando a pessoa se, ela acredita que ela é especial né? E a gente tem que entender que a mediunidade é um instrumento né o, o médium é um ser como todos nós que tem a habilidade de enxergar o mundo espiritual. Então, se lá atrás ele errou e agora ele está usando o corpo para poder corrigir, ele também pode corrigir educando, orientando, ensinando as pessoas. Ele vai ganhar e as pessoas vão ganhar. É o ganha-ganha.
4: Para você ver como que o amor é um amor... Cura. É isso, porque... Vou estar um exemplo. A minha família vivem em pé de guerra um com o outro, sabe? Um falando... A família que é assim. É, é só, só minha. Não, eu estou falando que é só minha, tá? <risos> Sou especial. <risos> só que aí ele fica assim, tá vendo, Rita? Olha lá, Rita. Você tem que ficar de mal com aquela ou com aquela. Márcia, eu não consigo. Ai, mas por que você está conversando com fulano, com o Bertão? Eu não consigo. Entendeu? Ainda mais agora, estudando a espiritualidade, eu não consigo ficar. Eu não tô. Ó, eu devo tá
0: meu Eu vou te corrigir. Hum. Não é que você não consegue. Isso. É que você não quer.
4: Isso, não quero mesmo. Ponto. Pronto. Pronto, acabou. Você não quer? Eu, não, eu não, não vou ficar de mal com ninguém. Pronto. A escolha é tua. Isso. E a gente tem que amar. Ah, é, falou, né, o Bertano é assim. Amor, pronto. Claro. Sabe? Não Perfeito. tá me prejudicando em nada. Então, Perfeito. se a gente levar isso é, tanto na, na, no material, isso vai também
0: no espiritual. Agora, a gente tem que diferenciar quando é um relacionamento tóxico. Ah, não, isso No relacionamento sim, claro. tóxico, alguém está uhum. se aproveitando do outro. Isso, alguém não tá precisa bem, amar, afasta. É, alguém está tá ganhando e o outro está perdendo, aí o ganha perde. Tá? Então, aí a gente tem que se afastar. A pessoa não
4: está me prejudicando, não fez nada para mim, então não tem o porquê
0: eu ficar brigando. Vida que segue. Né? Perfeito. Bom, deixa eu dar boa noite para o povo da internet aqui, porque senão daqui a pouco eles vão ficar de mal de mim, né? A Lúcia Curtes, boa noite Lúcia, aqui de Rio Preto. A Vânia Castro, aí a Paixão, né? A esposa da Rita. É... Muito bem-vinda, Vânia. A Luciana Curtes e o João, sejam bem-vindos. A Manuela Serico, que é a filha da Rita, seja bem-vinda. A Beatriz Coelho, aqui de Rio Preto. Ururaí Barroso, aqui de Rio Preto. Isso no YouTube. Mas como a gente é chique, bem, a gente também está no Facebook. Deixa eu ver quem que está lá no Facebook. Ninguém no meu Facebook, online, mas está tudo certo, não tem problema nenhum. Depois o pessoal pode ver. E no Facebook do Geol, tem quatro pessoas que curtiram, mas não se identificaram. Se vocês se identificarem, a gente manda beijo, abraço e aperto de mão também. Né? Muito bom. É... Então é isso, esse foi o nosso estudo de hoje, falando sobre a importância da responsabilidade com a nossa mediunidade. E aí agora a gente vai encerrar a transmissão e vamos fazer a parte prática. Quem quiser participar é só vir presencialmente, que aí pode participar com a gente, tá bom? A gente quer lembrar que nós vamos fazer o nosso trabalho os nossos trabalhos até a semana que vem. Então, na segunda, nós temos a roda de conversa do Livro dos Espíritos. Na terça, temos a Academia da Felicidade. A segunda-feira é a coordenação do Lucas Marreto. Na terça-feira, a Academia da Felicidade coordenação do Ururaí Barroso, ensinando a gente sobre felicitismo, espiritismo e ecossocialismo. E na quarta-feira, nós vamos fazer a última reunião mediúnica, de estudo e reunião mediúnica desse ano. Então, nós vamos fechar o gel de 15 de dezembro e vamos, vamos fechar dia 15 de dezembro e vamos reabrir 15 de janeiro, tá? Então, já guardem aí que é o dia 15. Dia 15 está fechado, dia 15 está aberto, tá bom? Então, a, é, a gente sempre faz esse recesso de final de ano para a gente poder também descansar, se refazer, confraternizar-se e aproveitar essa virada de ano para começarmos... 2024, com toda a energia. Tá bom? Então fiquem bem, se cuidem e até segunda-feira aqui reunidos. Muito bom. Gratidão.